0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Léa. Bonjour Abigail. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Cancéro. Aujourd'hui, j'avais très envie qu'on parle mucite. Mmh. Un sujet parce très important. effectivement. Complètement. Euh, en fait, ce, ce sujet m'est venu un jour euh, quand un de mes patients au comptoir m'a avoué, alors qu'on le prenait euh, très bien en charge, on le connaissait très bien, on discutait très souvent avec lui, il m'a avoué n'avoir jamais utilisé ses bains de bouche pour prévenir la mucite, parce qu'en fait, c'était marqué « injectable dessus ». Et là c'est vrai que ça m'a fait tilt et je me suis dit mais il faut vraiment faire un épisode de podcast informatif, expliquer ce qu'est la mucite, pourquoi c'est un, un effet secondaire des chimio, euh, et surtout comment on le prévient et pourquoi c'est si important de, de le prévenir donc on va faire cet épisode à deux. On est okay. toutes les deux pharmaciennes, moi en officine et toi à l'hôpital. Et du coup, je
1: pense que nos regards croisés seront très complémentaires sur le sujet. Complètement. C'est vraiment une thématique chez nous qui est aussi très importante et où on a beaucoup de questions sur les bains de bouche. Donc je pense que effectivement, ce sujet est vraiment important. Eh bien,
0: c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer en expliquant ce qu'est une mucite.
1: Alors vas-y, je t'en prie, <rire> pour nous une mucite, du coup moi j'explique vraiment ça comme, euh, je donne le mot aft comme lésion au niveau de la bouche, euh, vraiment euh, c'est des choses qu'on peut retrouver, alors on n'est pas tous égaux par rapport aux aft et aux mucites, on a tous des terrains différents, mais c'est vrai que je trouve que le mot aft parle nous parle tous, je ne sais pas comment toi tu, tu l'abordes.
0: Oui, oui, aft et ulcérations dans la bouche, oui. parce que c'est vrai que ça peut être très, très faible, comme à un stade très grave. Oui. Ça peut vraiment prendre des proportions euh, très handicapantes, qui empêchent euh, à terme le patient de se nourrir, qui euh, après, ça, ça peut être la, la dégringolade vers une dénutrition, et, euh, et du coup, euh, une impossibilité euh, d'avoir les traitements.
1: Tout à fait, c'est aussi une douleur importante pour laquelle on a maintenant des thérapeutiques mm. en prévention, mais aussi en traitement, et où il, faut, il ne faut vraiment pas minimiser ce côté préventif, mais c'est tout le sujet euh, du podcast, effectivement. Complètement.
0: Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi d'expliquer pourquoi euh, c'est un effet qui intervient
1: pendant qu'on est traité par des chimios. Et bien, en fait, effectivement, les traitements chimios vont être plus ou moins localisés, et ensuite, ça va avoir un effet pour détruire les cellules cancéreuses. Et donc, à ce moment-là, on peut aussi avoir une destruction d'autres types cellulaires. Mais aussi, on peut avoir, effectivement, une altération des muqueuses. Et on remarque, effectivement, que ça soit parfois la pathologie ou le traitement, on peut avoir de l'apparition d'aphtes beaucoup plus facilement qu'en situation classique. Oui, c'est vrai que... Moi, ce que j'explique
0: souvent aux patients, c'est que l'effet thérapeutique de la chimio, c'est en effet de tuer les cellules cancéreuses, mais qu'au-delà de ça, il y a des effets secondaires euh, parce que la chimio va aussi attaquer les cellules à renouvellement rapide, euh, d'où euh, les effets euh, secondaires euh, très marqués des chimio sur euh, la bouche, les intestins, euh, les cheveux, euh, les, les fanaires... Euh, les mains, les pieds, voilà, les, les effets cutanés. Enfin, je ne sais pas si toi, tu l'expliques comme ça euh, aux, aux patients, mais, mais c'est vrai que du coup, on permet, ça, ça permet de comprendre euh, que la, la chimio agit sur tous les endroits du corps, au final, et qu'on ne on va pas euh, localiser que la cellule cancéreuse. Mmh. On, on aura aussi des dégâts collatéraux, entre guillemets. Et la bonne nouvelle avec la mucite, c'est que ça se prévient. Exactement. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et on va, la, la qualité de la prévention euh, va être en fonction de la bonne observance. Oui. C'est-à-dire, euh, si le patient va, euh, va bien, bien faire ses, ses bains de bouche de bicarbonate, euh, de sodium, euh, s'il a une bonne hygiène buccodentaire, tout ça, ça va participer au fait que ça n'apparaisse pas. Mmh. Donc là, on est vraiment sur un effet secondaire évitable, et, et c'est ça qui est, qui est intéressant dans la diffusion de, de cette information.
1: Tout à fait. Je pense que vu comment tu l'expliques à tes patients, euh, il est très important de mettre du sens. Souvent, c'est une perte de sens par rapport aux bains de bouche parce que les gens ne comprennent pas euh, l'effet prévention de, de ce traitement. Et quand on explique tout ça, on se rend bien compte de l'utilité euh, des bains de bouche et de l'importance qu'ils ont pour la suite de la prise en charge thérapeutique du patient et de bien sûr de sa qualité de vie. Euh, du coup, par rapport à comment prévenir nous, on est surtout sur euh, le faire le maximum de fois par jour. Alors, ça peut aller jusqu'à six fois par jour, ce qui est assez énorme. Mais le but, c'est vraiment de dire après les principaux repas. Donc, euh, après les principaux repas, après cette brosser les dents, comme tu l'as dit, l'hygiène buccale est vraiment importante. Souvent, on utilise des brosses à dents plutôt souples pour éviter tout ce qui peut être lésion au niveau de la, des gencives et au niveau des dents. Et ensuite, euh, on va du coup utiliser euh, le bicarbonate de sodium pur que l'on va mettre dans un verre s'il est sous forme liquide. Et en fait, on va le faire tourner dans la bouche, donc gargariser. Il conseille jusqu'à une minute, ce qui est très long. Je conseille souvent aux patients le plus longtemps possible, en tout cas. Ensuite, on recrache. Et surtout, très important, on ne se rince pas la bouche après pour vraiment garder ce côté basique dans la bouche pour protéger les muqueuses.
0: Oui, parce qu'il faut, faut prévenir aussi les patients, ça a un goût salé. Exactement. Et, et du coup, on n'a pas forcément euh, l'habitude d'avoir ce goût-là en bouche, ça paraît un petit peu bizarre. Du coup, on a envie de faire passer le goût euh, en mangeant, en buvant quelque chose après. Et c'est là qu'on perd en efficacité sur le bain de bouche. Justement, il faut le garder en bouche et ne surtout pas le rincer après pour euh, prévenir au mieux les mucites.
1: Oui exactement, c'est ça. Jusqu'à même, on, de, on propose une demi-heure, ne ni manger ni boire pendant une demi-heure après le bain de bouche. L'idée c'est que j'ai aussi des questions, alors peut-être que tu vas me les poser après, mais ça me vient tout de suite, de gens qui me disent « mais oui, mais moi j'ai déjà des bains de bouche à la maison, j'en fais déjà, euh, que j'achète en pharmacie ou en supermarché, euh, qui sont trop agressifs au niveau des traitements, euh, lors d'un traitement par chimiothérapie » ou un traitement anticancéreux, on va éviter euh, tout ce qui est bain de bouche qui ne correspond pas au bicarbonate de sodium pour, être, pour avoir vraiment quelque chose de, de neutre, de basique et qui permet de protéger euh, la bouche et les mucus.
0: Ah oui, complètement. Et... Euh... Je pense que c'est important de le repréciser, mais du coup, comme je le disais en introduction, le bicarbonate de sodium, il existe sous deux formes en France. Et la forme qui est remboursée, c'est une forme injectable. Alors, c'est pas grave du tout de la faire en bain de bouche. Euh, ce qui est injectable peut être euh, buvable. Mais, mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont à préciser. Et après, quand on est en voyage, si on trouve que c'est un format qui n'est pas très pratique, une poudre de bicarbonate de sodium avec un petit peu d'eau, ça fait exactement le même résultat. Et c'est vrai qu'en vacances, par exemple, ou en déplacement, ça peut être bien plus pratique que des bouteilles en verre à balader. Et, et donc, pour les, pour les proportions, c'est une demi-cuillère à café dans un verre d'eau. Pour recréer la bonne dilution de, de bicarbonate de sodium.
1: Tout à fait, parce qu'en plus, tu as raison, ces flacons qui sont remboursés de bicarbonate de sodium, ils sont injectables et donc ils ont un opercule métallique qui est assez difficile à retirer et qui peut se amener à se couper. Et aussi, ces bouteilles, une fois ouvertes, il faut les conserver au réfrigérateur pendant 5 jours à peu près. On dit jusqu'à 5 à 7 jours au réfrigérateur. Ce qui fait qu'effectivement, quand on est en déplacement, quand on mange à l'extérieur, etc., la forme poudre est quand même beaucoup plus facile. Oui, parce voilà. que la
0: forme poudre, elle est tout à fait stable. Mm -hmm. On n'a pas du tout de problème de stabilité sur, sur la forme poudre. Mm -hmm. Donc voilà, Donc, après, libre choix au patient de, de choisir ce qui, ce qui lui convient le mieux.
1: Exactement, et surtout, c'est un effet indésirable sur lequel il faut vraiment euh, communiquer, discuter... Euh, bien sûr, déjà la prévention par rapport aux bains de bouche, mais si des aftes et des, mu des mucides commencent à s'installer, il faut vraiment en parler autour de soi, professionnel santé, parce qu'il y a un, tout un arsenal thérapeutique qui est possible de mettre en place. Et plus c'est pris en charge tôt, plus c'est efficace et on peut effectivement s'en libérer. Oui, ça c'est un point hyper important. Euh,
0: en effet, plus on détecte un effet secondaire tôt, et mieux on le contre. C'est vraiment une question de timing. Une fois que c'est installé, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que si on a un doute sur, sur quoi que ce soit en termes de symptômes en tant que patient, il faut en parler à l'équipe qui prend en charge. C'est hyper, hyper important.
1: Exactement. Il y a d'autres conseils qu'on peut donner, mais là, ça va vraiment être par rapport aux gens eux-mêmes. Par exemple, il y a des aliments qui peuvent être pourvoyeurs de daft. Mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Des gens qui auront déjà la sensation d'avoir plus d'aft suite à l'ananas, aux noix, au fromage, etc. Il vaut mieux éviter pour éviter de, de créer ces, cet environnement. Et puis aussi, on compte des conseils tout ce qui va être cure -dans, tout ce qui va, être, euh, qui va pouvoir apporter des lésions au niveau de la, de la bouche. Et euh, je, je pense que voilà. ça va vraiment être de s'écouter, de savoir comment déjà nous, on fonctionne avant et d'éviter ce qui pourrait générer plus d'aftes. Mais voilà, de toute façon, tous les professionnels de santé sont toujours disponibles pour en discuter, pour répondre aux questions. Et euh, c'est, comme tu l'as dit, Vraiment, la communication est très importante par rapport à
0: ça. En tout cas, moi, je suis très contente qu'on ait pu sensibiliser sur ce thème. Mmh. Et euh, voilà, la, la prévention est le maître mot sur cette thématique des, des mucites. Voilà, la prévention, elle est assez simple. Les bains de bouche, six fois par jour. Voilà, c'est important de le dire et de le redire mmh. à tous nos patients.
1: Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter Eh bien, écoute, non, ça me paraît très clair. Vraiment, en préventif, ne pas attendre que les aftes arrivent pour commencer les bains de bouche. Mais ça, je mmh. pense que vous l'aurez compris. <rire> Et vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a aucune question bête. Au contraire, on peut toujours aller plus loin dans ce qu'on a besoin de donner comme information. Donc, euh, voilà. Merci, Abigail pour ce sujet. Merci, Léa.
0: Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Ou peut-être même me raconter votre histoire. C'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à cance. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite